0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук, здравствуйте.
0: Всем привет. Мой парень-псих. Да. Так называется фильм, который мы сегодня обсуждаем.
1: А я сделал вид, что не понимаю.
0: У тебя есть актерский талант, все это уже да, поняли,
1: конечно. Да. Один из лучших моих талантов, да, актерский. «Мой парень псих» 2012 года. Картина США. На кинопоиске оценка 7,2. На и 7,7. Хорошие оценки. У фильма есть премии, награды. И это не может не радовать. Список наград большой. Ты с ним ознакомилась?
0: Да, при том, что имя режиссера совершенно не на слуху. Это не то имя, которое знает каждый второй человек. Дэвид Рассел.
1: Я бы сказал, Дэвид О. Рассел.
0: Оуэн. Да. Но мне кажется, это не имеет большой роли в том смысле, что это не просто не запомнить.
1: У него пять номинаций на Оскар. Да, афера по-американски, боец и мой парень-псих. Вот картины, которые заметны в его творчестве. Два приза Британской киноакадемии. Так что, в общем, человек с наградами. Кстати, я всегда говорю, Британская киноакадемия. Вообще-то она называется Британская академия кино и телевизионных, и телевизионных искусств. Да, да, да. да, Но для простоты я и говорил, и буду говорить Британской киноакадемия. Вот, так что да, человек не то чтобы суперизвестный, но при этом заслуженный.
0: Ну, судя по количеству наград, да, его карьера в кино успешна.
1: Да, ну и у этого фильма, да. Во-первых, пример случилось на кинофестивале в Торонто, и он там выиграл главный приз. У него есть премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Дженнифер Лоуренс получила ее. Премия «Оскар» также ушла Дженнифер. Премия «Британской киноакадемии» за лучший адаптированный сценарий. И две номинации там же еще были. Помимо были номинации на «Оскар» и на «Золотой глобус». Премия «Гильдии киноактеров». В общем, много-много всего. Там еще премия «МТВ». А лучший поцелуй. Мне
0: кажется, это во многом благодаря тому, что ему удалось собрать стоповую на тот момент команду. Притом непреднамеренно. И во многом... Наверное, этот успех как раз-таки обозначен именем самого известного актера, который сыграл здесь роль отца, это Де-Ниро, да. И если учесть, что в списке любимых фильмов Рассела сразу несколько картин Скарсеза, то неудивительно, почему он Роберта выбрал для исполнения этой роли в фильме ⁇ Мой парень псих ⁇ А что касается Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера, вот интересно, да? этих актеров, особенно Лоуренс, можно назвать народными. Их все любят. Почему? Я начала задумываться и искать про них информацию ту, которая не на слуху и оказалось, что оба они, по сути дела не из династийных звездных каких-то актерских семей. То есть их успех чистый, а у нас это любят, да, особенно вот последние десятилетия, вот эта вот эра трушности такой. Все любят, когда вот они из ничего сделали свою карьеру. Хотя, возможно, если еще где-то там э, покопать, то можно найти наверняка какие-нибудь связи, подвязки. В общем, это не так важно, но действительно, Лоуренс любит за всякие курьезы на премиях, за то, что она может упасть, платье у нее какое-нибудь задерется, она встанет, пойдет с улыбкой дальше. Потом она недавно в интервью, я слушала, она рассказывала тоже, она вышла из туалета на каком-то мероприятии, у нее туалетная бумага к к каблукам прилипла, ну то есть, причем на таких важных событиях. И она с улыбкой ей смешно, она все это рассказывает. Потом она до сих пор не привыкла к своей звездности, у нее Инициал, получается, Джей Ло, да, и то есть ей задавали вопрос, как вы к этому относитесь, она говорит, я рада всему, что каким-то образом приближает меня к звездной жизни, поэтому, говорит, меня со школы называли Джей Ло, но и так даже прикольно, то есть ее даже никаким образом это не смущает, в общем, она действительно какая-то народная, не знаю, какие у нее взгляды там политические, не знаю, как она смотрит на какие-то социальные ситуации, потому что в известных всем конфликтах, да, связанных с братьями Вайнштейн, она не приняла участие, ее за это осуждают, потому что ее успех возможно тоже отчасти каким-то образом с этой фамилией связан.
1: При этом она все-таки уже и наград успела получать. теперь это уже,
0: да, просто речь о 12-м годе.
1: Ну, да, этому. да, а так она в 13-м году, соответственно, премию «Оскар» взяла, но ну, вот с этим фильмом. Она трехкратная обладатель премии «Золотой глобус». Она получила премию «Британской киноакадемии» и два раза премию «Гильдии киноактеров». Так что, в общем, много чего. У нее там еще «Сатурн» и всякое-всякое разное. Так что сейчас она уже такая заслуженная.
0: Она успела уже в какой-то ерунде посниматься. Помнишь, что упоминал фильм «Красный воробей»? Я тебе... Сколько то там подкастов назад? Я тебе сказала, что я его не видела. Я посмотрела обзор всем известного блогера на этот фильм. Ну, так я его фоном посмотрела, все поняла. В общем... Саму картину я, конечно же, не буду смотреть. Хотя я вообще такое не люблю. Ну, то есть смотреть обзор вместо фильма. Ну, такое тоже странно. Я смотрю обзор только на те фильмы, которые 100% никогда не буду смотреть, и про которые уже все ясно. В основном это какие-то суперпроходные, очень клишешные такие вещи.
1: Роберт Де Ниро, да, ты уже упомянула, сказала, что это, в общем, главная звезда этого фильма. При этом роль у него второго плана. Да, в данном случае можно это определить, как Ну Она
0: мощная, она отвечает его игра отвечает на многие вопросы, которые связаны с главным персонажем. Поскольку он играет отца, и их взаимоотношения это основа всего конфликта, который породил вообще все перипетии сценария.
1: Да. Опять про статистику. Я не могу умолчать. Я хочу цифр. Значит, Данира обладатель двух Оскаров. У-у-у. При этом у него было восемь номинаций. И у него две премии Золотой глобус» при 11 номинациях. А вообще там что-то больше 40, по номинаций. Всяких разных выписывать, конечно же, не стал, но понятно, что Роберта Де Ниро знают все. Нет, человека, которого его бы не знал. И Брэдли Купер, да, восьмикратный номинант на «Оскар». Восьмикратный, представляешь? И шестикратный номинант на Золотой глобус». Но побед пока нет у него. При
0: том, что эта фамилия как будто бы не первостепенная, когда мы говорим об актерах Голливуда, но тем не менее 9 лет назад, как раз-таки, когда он прогремел громче всего, да, громче может быть даже самых привычных нам имен, сам Де Нир как раз говорил, что это лучший актер Голливуда. Ну, наверное, из-за того, что они были несколько раз партнерами в картинах, и ему понравилось с ним вместе, наверное, работать на площадке. Ну, в общем, приятно, да? Когда сам Де Ниро говорит, ты лучший актер Голливуда. Но это вообще заба- забавно парень. по
1: поводу того, сколько они раз вместе снимались и пересекались. Да. да? Потому что Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс, это прям, ну, есть информация, легко доступная даже в кинопоиске. Можно ее найти и сразу посмотреть. Написано, что они снимались в нескольких фильмах подряд. «Мой парень псих» 2013 год. «Афера по-американской» 2014 год, «Сирена» 2014 год и «Джой» 2015 год. А в «Джой» они же снимали еще из Денира. «Де
0: Да, это был вообще тот же самый состав, снятый тот же самым режиссером фильм, но о успех тот повторить не удалось, потому что, видимо, дважды в одну реку Ну, не вообще, войдешь.
1: вот из этих четырех картин, которые я перечислил, три же снимал э, э, Дэвид Урассел. «Области не...
0: тьмы» разве там не работали они вместе тоже, «Де с Купером?
1: Не, не, я про Лоуренс и Купера. А. Да. Ну и Денира просто тут совсем застав перескать, За да? один тот же режиссер, те же актеры. Да,
0: то есть, у них какая-то коллаба вот эта вот бесконечно. И
1: несколько лет подряд, понимаешь, это вот они фильмы выходят, они, получается, работают, работают, работают вместе. Уже такая.
0: Даже немного как-то это болезненно странно, да, я бы сказал так. Ну, вот, кстати, про Купера: у нас в стране он стал известен после фильма Области тьмы. Ну да. И во многом потому, что этот фильм очень много раз показывали по
1: телевизору. Ни разу не видел. Я, а я как раз-таки случайно
0: на него наткнулась много лет назад, он шел по телеку. Хотя у него до этого фильмография была внушительная, в принципе, у Купера.
1: Но у него вообще да, много фильмов. Да,
0: но у нас узнали его вот только с этого фильма. Это только вопросы к тому, каким образом у нас распространяется, становятся модными да, какие-то конкретные картины поэтому он бы, возможно, и раньше бы сыскал успех у российской аудитории, например. Ну, то есть и фильм «Такой области тьмы», я бы не сказала, что он какой-то культовый, да, он м, неплохой, из попсовых, так что ли, правильно сказать, да. Да и Лоуренс тоже, она приобрела свою известность после «Голодных игр». Тоже фильм, я не знаю, как правильно аудиторию его вычислить. Ну, молодежь, это молодежь-подростки, наверное, ну да, в виду больше, я, я да, я ходил да, уже без...
1: постарше, был, когда они вышли в кино первой части. И он мне уже показался ну, таким наивно-детским.
0: Ну да, мне кажется, это вот вся та же аудитория, что на вампирские саги ходит, вот что- что-то такое. Так-так-так,
1: так. вампирские саги бывают разные, если ты говоришь о всяких там... Ну э... я
0: самый известный, говорю, все меня поняли. Ну это кажется. понятно,
1: но просто есть же там какие-то дневники вампиров, это сериал, И я как большой поклонник этого сериала вгрожу тебе пальцем, говорю, нет-нет-нет.
0: Да, градишь зубами, да, у тебя клыки резко выросли, сейчас ну, страшно, ну, признаюсь честно. Кстати, главной роли в фильме «Мой парень-псих» могла сыграть совсем другая пара актеров, И вышло бы совсем иное кино, возможно, даже менее драматичное, по моим каким-то сугубо вообще личным интимным предположениям. В общем, это могли быть Энн Хэдвей и Марк Уолдберг, Если представить эту пару вместе, я представляю, скорее, что-то более комичное, да, нежели драматичное. В общем, они могли оказаться на месте Купера и Лоуренс.
1: Мне не нравится Энн Хэтуэй. Я вообще не помню ни одного фильма, где бы она мне понравилась, и где бы мне понравилось то, как она сыграла. То есть, как как женщина и как актриса. Вот что-то...
0: А мне нравится она. Ну, Во-первых, она очень манкая. У нее красивые глаза. Ну, не знаю, вообще... Ну, у нее большие глаза, ты... но
1: я бы сказал, что они красивые. И вот как-то она вот лично мне не нравится. Так что я рад, что в этом фильме не она. Хотя я не могу сказать, что и Лоуренс мне нравится. У нее очень странный типаж внешности. И я на нее смотрю и не понимаю, какая-то как, как, как она странная. Это, много... такая...
0: Это потому, что очень много крупных планов везде. Ты понимаешь? Это же ну, все зависит от ракурса. Ну, я понимаю.
1: Я к тому говорю, что она вроде такая щекастая, при этом она вроде стройная. Ну и что? Ну, удивительно, просто читали. Она мать. вовремя
0: останавливается. Ты знаешь, что первым делом всегда худеет и толстеет лицо? Ну, то есть, например, если я объ- объемся конфетами, при том, что я в целом выгляжу стройно, мои щи будут расти на глазах. Поэтому это норма вообще, мне кажется. Ну, ладно. Я Но... буду заступаться за Лоуренс, потому что она мне приятна, несмотря на то, что я не, не все ее фильмы люблю. Не знаю, я не вижу мне ничего негативного.
1: В супергеройский фильм с ней смотрела, где она в синем Ходит.
0: Я не люблю Синий супергеройские кожи. фильмы, к сожалению или к счастью, понятия не имею. В общем, между прочим, Дэвид Рассел готовит к выходу еще один фильм с участием Де Ниро. О Рассел. О, Рассел. О, Рассел. Помимо него в ролях целая россыпь голливудских бриллиантов. Это и Кристиан Бейл, и Марго Робби, и Рами Малек. А, и Майк Майерс даже там. То есть я не представляю, что это такое будет. Но, в общем, это фильм «Кентерберийское стекло». Его премьеру наметили на 4 ноября уже вот наступившего 2022 года, что пока еще непривычно, признаюсь. Я к 2001 му то только привыкла, а 20-го еще вроде только недавно отошли.
1: Ну ты это, заруби себе на носу, тебе работать надо будет, там нельзя ошибки допускать в датах.
0: И что касается личной жизни... У всех троих наших героев сегодняшних очень яркая личная жизнь, за которой следят, мне кажется, все. А кроме меня. А ты знаешь, вот специально не будешь следить все равно, ведь будет Она известно. Она настигнет, ага. Конечно, настигнет. Ну что, ты не знаешь, с кем Купер жил? Нет. Четыре года? С кем? Ты не
1: знаешь? Нет, ну говорю уже.
0: Имя Ирина Шейхлисламова тебе о чем-нибудь говорит?
1: Ирина Шейх?
0: Не шейк а шейк.
1: А извините шейк шейк да я не это ну, да, хотя... плохо разбираюсь в этих Иринах. Она же с Кришем была когда-то. Когда-то я об этом да. Знаю, а, да.
0: Потом скупером... а потом с
1: Купером. А теперь?
0: Теперь не знаю. Ну в общем 4 года они вместе. У них есть общая дочь Лея между прочим.
1: Лея? Да. Угу. Да. Класс.
0: И поговаривали, что они расстались из-за романа Купера с Леди Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась», ты представляешь? Да, это, вот это кажется, все, всегда я рекламный я ход. Ну, конечно, прям... да, и прям... поэтому говорю, естественно, я же шутя все это озвучиваю.
1: Ну, понятно, хорошо, а, ну, про эту личную жизнь рассказала, а еще там есть кто-то говорил, еще что-то Но есть интересное? Я
0: слишком сильно про это не
1: копала, я вот то, что на поверхности Ну, ты погрузи нас честно. в это, во всю пучину.
0: Ну, что, про Лауренс мы уже обсуждали давным-давно, что у них были отношения с Дарреном Марановским, у которого она, собственно, снималась в «Маме». Mm-hmm. Мы с тобой обсуждали mm-hmm этот фильм и там да. об этом подробно говорили. Правда, это было очень давно, и я уже вообще лет не помню, назад. да, 100-500. Поэтому, возможно, стоит переслушать самим, что вы там наговорили. Ну, а что касается Денира, так он недавно пережил серьезный развод. И я так понимаю, что во время пандемии съемочный процесс и производство, вообще кинопроизводство было остановлено, ему будто бы даже не хватало его денег. И, в общем, он пожаловался на отсутствие средств из-за жесточительства своей бывшей жены, которую он очень так серьезно финансирует, я так понимаю. Ей все мало с его слов. Я не знаю, как на самом деле. Но вот честно, когда речь заходит о таких культовых персонажах, да, как Де Ниро, который Повлиял на огромное количество людей. Его игра повлияла, я сейчас говорю в первую очередь о фильме Таксист, который я не раз упоминала в наших подкастах, этот фильм повлиял на огромное количество известных имен, да, которые впоследствии стали маститыми-режиссерами. И отголоски этого фильма можно увидеть и в наших балабановских брат и брат 2 где угодно. Но ну, то есть, когда речь идет о таких людях, которые точно свою карьеру сделали сами, заработали эти деньги большим трудом это тот случай, когда кинематограф можно назвать искусством, которое создают вот такие люди, как Де Ниро. Не знаю, мне почему-то обидно вот за него. Хотя я не знаю их семейную ситуацию, да, и вообще как- какое право мы имеем судить. То есть мы же не знаем, какой он в быту, да, этот человек. Поэтому это очень странно, но сразу априори ты как будто встаешь в позу и думаешь, так, это что это вы посягаете на Де Ниро, денежки его хотите собрать? Это его деньги, он их заработал. Хотя,
1: конечно... А же... тяжелым трудом, да? Кровью и потом.
0: Нет, кстати, мне в последнее время очень бесит, что все наши творцы, вообще все стали очень творческими, и все говорят о том, как тяжело на сцене работать. Я думаю, блин, вот, по-моему, начали забываться вообще, что такое тяжелый труд, по-моему, от людей уже далеко ушло на какой-то
1: ну, дальний так, план. так и есть, да, они никогда не работали, наверное, нигде особо руками. Поэтому, действительно, они об этом и не знают, и им тяжело об этом говорить. С другой стороны, кому-то и проще там, в забой спуститься, работа иная совсем, и она не требует тех навыков, которые есть у них. Так что, в общем, сравнивать это всегда сложно и тяжело, но... но
0: просто, знаешь, вот, когда певица среднего пошиба, которую фамилию не все знают, выходит на сцену и говорит, это тяжелый труд, сцена. Ну, нет, ну да, это да, как да, Нет, давай,
1: давай честно выходить на сцену, особенно на большую сцену, да, если там перед тобой Это психологически большая аудитория. трудно. Не-не-не, и... дело не в этом. Если ты выкладываешься, работаешь вот прям от души, я по себе могу сказать. Я после того, как отработаю большое мероприятие какое-то, я прям приезжаю домой, и я вообще такой разбитый. Я на следующий день могу, если прям большое серьезное мероприятие было, я на следующий день могу просто проваляться, как будто я... Про... Да, это правильно, потому что отработал. ты
0: отдаешь, и от любой медийной работы ты делишься, вообще часть себя отдаешь в любом случае. Это энергетический либо обмен, либо полная отдача. Я об этом вообще Б-бывает не говорю. Бывает по-разному,
1: просто бывает так, что ты там можешь отработать, провести несколько эфиров на радио и, в принципе, и не почувствовать. да, можешь выйти на сцену и отработать там, пару часов и чувствовать себя прям очень сильно уставшим. Так что бывает по-разному, в каком-то смысле я могу понять этих людей. С другой стороны, я, безусловно, за то, чтобы... Подобное, особенно учитывая и стоимость труда их, и в целом их медийность, и все их бонусы, которые они получают, чтобы они осознавали это, что все-таки их труд высокооплачиваем зачастую, и они сами выбирали эту дорогу. Даже как мы выбираем с тобой то, чем занимаемся. Так что это дело такое. Давай еще быстренько, мы уже с тобой столько говорим про актеров, а нам хочется про фильм поговорить про отношения. К Криса Такерову помянем, мною любимого. Ну-ка, Крис Такер? это же пятый элемент, это же главная его роль, как, как по мне, хотя был еще после этого час пик, несколько частей, и он, он тоже был хорош. Актер, комедиант, ты же любишь комедию, не, не смотрела его выступления, его стендапы? Нет. Ну, в общем, такой популярный чувак в этом, насколько я понимаю, но в этом фильме он тоже хорош, не?
0: Ну, наверное. Ну, так
1: это комедийный актер, от которого ты не ждешь ничего, кроме того, что он делает. Да он тут
0: ничего такого не сделал. Да ладно,
1: танец, он классный тут танцевал. Давай напитки.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Даже психическое расстройство не сможет помешать настоящему счастью. И кто сказал, что из черного не может получиться белое? Тому подтверждение Blonde Noir. Белое вино, изготовленное из темнокожего винограда. На самом деле в этом нет ничего необычного. Мы выбрали игристый вариант и сорт винограда Pinot Нуар. Свежая бархатистая составит удачную комбинацию с комедийной драмой. Позитивный настрой подарит аромат желтых фруктов.
1: Картина? У нас называется мой парень псих. Да. Ты разобралась с тем, как она называется в действительности? Называется она Silver Lining Playbook. И в переводе на русский, значит, и даже как как обычно, да, у нас бывает, это было произведение литературные, которые потом взяли за основу и сделали Нас этот преследует сценарий. эта ну, тенденция. Хорошие да, фильмы да. так часто рождаются. Да. Так вот, есть несколько переводов да, официальных. Это значит, сборник лучиков надежды.
0: Что очень странно.
1: Или серебристый луч надежды.
0: Просто серебристый луч надежды. Тоже. Но... Как
1: бы это... Ни... Нет, это... в
0: плане литературного перевода это окей. Сама формулировка, я имею в виду, но более Но это тоже не Но... Я говорю, литературный да, да, да. перевод. но. Да. Название не особо такое ощущение, что и, подходит.
1: я вообще не понял, к чему. То есть, возможно, я, понятно, смотрел в русском дубляже, и, возможно, где-то там что-то было заложено, чего я просто не услышал, потому что наши авторы перевода решили на этом не акцентировать внимание. В общем, с названием какая-то беда, и замутка, и непонятка. Но, знаете, если вдруг пропустили. «Мой парень псих» — это наши авторы придумали. Это не авторы произведения.
0: Ну, вот тот случай, когда в переводе лучше.
1: Да, ну фиг знает, честно говоря.
0: Я бы вот даже, если честно, пролистнул бы, не обратил внимания на фильм с названием «Серебристый луч надежды». Ну, это я что, его ты?
1: и так не стал смотреть. Когда он выходил, я его не смотрел. После я его не смотрел, хотя вокруг я меня его смотрели. Тянула.
0: Я тоже долго тянула. И когда тянула. ты
1: только внесла его в список э, рекомендованного, я его посмотрел. Кстати говоря, я могу сказать, что фильм мне в целом понравился.
0: Да, фильм неплохой, удивление. действительно.
1: На удивление. Я думал, что это прям что-то так совсем шляпное, и не собирался смотреть. И если бы ты его не внесла в список, бы я этого и не сделал. А посмотрел, получил удовольствием. Фильм хороший, на мой вкус. И актеры хорошо сыграли, и действительно сценарий интересный, и задумка классная. И, в общем, в целом я прям получил удовольствие.
0: Мне кажется, в обсуждении этого фильма нельзя обойтись без статистики от Всемирной организации травоохранения. Как ты на это смотришь?
1: Ну, цифры обожаю. (гodar)
0: Да, подарочек тебе. В общем, психические расстройства, по данным ВОЗ, есть по меньшей мере у 10% населения Земли. В том числе у 20% детей и подростков. Но вообще, если говорить про всю планету, то у каждого десятого есть какое-то расстройство. Около 300 миллионов человек во всем мире страдают депрессией, 50 миллионов деменцией, диагностировали шизофрению у 23 миллионов человек, а биполярку у 60 миллионов в мире. Но это не самая свежая статистика, потому что сейчас все усилилось вдвое после пандемии еще ведутся вдвое. подсчеты. Ну Да, говорят во Всемирной организации здравоохранения. Это не я придумала.
1: Mm, ну, ладно тогда.
0: Ну, может быть, кто-то еще сам приписал себе заболевание, да? Чтобы... Сейчас модно. Ну, это уже не модно. Мы с тобой обсуждали. Это моды уже уходит. Все, волна ушла.
1: Ой-ой-ой, я Т- не поспеваю. Я, я сейчас заболеть не успела. Я уже. тоже не
0: успела. Но ничего страшного. Я, может, в себе даже что-то подавила страшное и даже не поняла, и к врачу не сходила. Вот, представляешь, бывает и так. В общем, на самом деле, лечение вот таких заболеваний обходится очень дорого. И это тоже усиливает кризисы. И как раз-таки по некоторым данным к 2030 году обилие людей с психическими расстройствами ускорит приближение экономического кризиса. То есть они как-то все это посчитали, в общем, свели это в одну дорожку. И получилось, что экономический кризис зависит от психического состояния, по сути дела, каждого из нас. Ну, ну по факту
1: есть... так и есть. Да. И по факту мы живем в больших городах, которые приспособлены для нашей жизни с одной стороны и не приспособлены для нее с другой. То есть с точки зрения психического спокойствия, все, что есть в больших городах и весь ритм жизни, который есть даже в небольших городах, да, но который задается требованиями современной жизни, он, в общем, противоречит психическому спокойствию, наверное, во многом. И гонка за деньгами, которые нам нужны, и гонка за материальными благами, которые нам э, необходимы, как кажется, все это, конечно, нас ведет к всякому разному неприятному. Хотя я так и не понял, чем болен... Я герой. так поняла,
0: что ему поставили раздвоение личности. Это что-то
1: типа биполярного расстройства, да?
0: Нет, я так понимаю, что это разные вещи.
1: Ну, просто я как раз таки пытался готовиться, читал. это Где-то было написано, что это биполярное расстройство, где-то было написано, что это раздвоение а, личности. Мне
0: кажется, Но просто... так не особо уточняется. Смотри, фильм не свежий, не современный, грубо говоря, да? Это 2012 год. Да. Тогда еще не было той волны, в, в кавычках ставлю слово, популярности биполярного расстройства, и они могли специально для того, чтобы людям было понятнее принять эту информацию, назвать это... Потому что то, то что с ним происходит...
1: Это похоже на биполярное расстройство.
0: Возможно, но он ну, просто сыграл описанию. психу. Я не думаю, что Купер...
1: Готовился как-то серьезно, и в сценарии это было как-то серьезно прописано. Потому да. что непонятно. Да. да,
0: потому что у него просто вот эти срывы, при да. этом он
1: прыгает все-таки от какого-то такого нервного человека, который заводится на чем-то, зацикливается, к такому милоте. Там Ой, как классно! Но,
0: так. Да, понимаешь, тут слишком быстро это происходит. При биполярном расстройстве это более длительные фазы. Ну, ну ты,
1: хорошо, я в этом вообще ничего не понимаю.
0: Я тоже не специалист, естественно. Для этого нужно разговаривать с психиатрами, психологами и всеми, вот, кто конкретно занимается. Кажд- у каждого еще своя суперспециализация, как и в любом ну, как, вопросе. Да, конечно. Да, да, да. Поэтому в этом хорошо, нет никакого а с ней смысла. что? А с ней что? У нее депрессия?
1: Депрессия, которую она утоляла мужчинами.
0: Ну, мне кажется, что в этом нет ничего такого. То есть, когда ты все вокруг обесцениваешь, и в том числе себя обесцениваешь, перестаешь даже себя уважать. В какой-то момент, видимо, нужно каким-то образом переключаться, и она переключилась на секс. Uh-huh. Uh-huh. Мне кажется, это, если честно, страшно. Мы еще не брали трира, нимфоманку, но вот там как раз можно более
1: подробно обсудить все эти вопросы. Я не уверен, что хочу смотреть тот фильм. Почему? <свят> не знаю. Он мне очень давно лежит в списках, типа, надо посмотреть. Тебя пугает? На самом деле, откладываю. он отчасти
0: даже есть там на чем посмеяться. Ну да какой-то тут, он,
1: тут... это, я вот так даже что-то там...
0: Не ну, не туда помню. надо
1: погрузиться. Ну, вот, как-то тяжело, мне кажется, не? Тут полегче все было. Тут прям все <свят> хорошо. <свят> Этот фильм хорошо воспринимается, легко. Ну, там, трир просто далеко. дело в этом,
0: наверное. <свят> ну, в общем, ладно, не, не суть. Короче говоря, на самом деле у молодежи, да, молодежь у нас считается до скольки лет сейчас? А до 30, до 35, 35 включительно. Да, да, да. Ну вот, то есть считаете до 35 самое распространенная это тревожность и депрессия.
1: Ну опять же, вот, можно ли тревожность назвать там расстройством какого-то заболеванием? Мне кажется, все вокруг тревожные, нет?
0: Вот смотри, была такая ситуация. Я буду все иллюстрировать, потому что наглядность главный принцип, да, того, чтобы тебя поняли вообще. Встретились мы как-то с друзьями, было это полгода назад. Среди друзей были еще и знакомые, да, то есть друзья друзей, которых я знаю фрагментарно. Встречалась там один-два раза в жизни, и то толком не общалась даже. Просто вот общая такая большая компания. И человек вдруг, по сути дела, мне, незнакомой, незнакомки, да, при всех говорит... А у меня обсессивно-компульсивное расстройство. И начинает будто этим кичиться и гордиться, и рассказывать подробно. Я бы вот не хотела при посторонних людях рассказывать о своих каких-то ну, легких странностях. А у меня спрашивают, а ты знаешь, что это такое? Я говорю, ну, и еще она аббревиатуру применила, ОКР. Я говорю, да, знаю. И я понимаю, что у меня, возможно, там, другой друг поддержал, он говорит, да в легкой степени это вообще практически у всех есть ОКР. Это, ну, как бы норма нормы, не знаю, слово применимы ли здесь, но, в общем, у каждого есть какие-то мелкие странности. Это как раз применить к той ситуации с пультами, да, которые кладет и в определенную сторону направляет персонаж Де Ниро.
1: Да нет, он же просто мнительный, в смысле он... Считает, что это помогает э, выиграть его команде, и он на ставках играет.
0: Это такие мелкие, понимаешь, вещи, которые... Понимаешь, если он не повернет эти пульты, не положит их так, как они, по его мнению, должны лежать, его это будет раздражать и нервировать. Да,
1: ну, я об этом ничего тут не сказал в фильме. Он просто...
0: Я тебе говорю просто потому, что для меня это знакомо. Я в детстве, когда я в школе клал пенал, я, например, ручки и карандаш должна была к нему ровно вот так вот подкатывать. Если они куда-то отъезжали, меня внутри все триггерило. А по квадратикам и я... ты
1: ходила По плитке? И
0: многие так ходили, да. И это все... Ну вот про квадратики я ради прикола, то есть ну никак это меня не триггерило. А вот то, что я сказала ранее про ручки и карандаши, вот это вот меня раздражало. И то есть есть какие-то мелкие вот детали, которые вообще не несут ничего. Это глупость какая-то. То есть, когда я редактирую текст, я замечаю, что есть какие-то странности, что я лишние движения делаю, лишний раз могу проверить, что-то посмотреть, какую-то точку стереть и поставить заново. Зачем?
1: Правильно отформатированный вордовский документ – это то, что должно быть всегда. Ужасно отформатированный вордовский документ. Ненавижу этих людей, которые создают такие документы. Мне их часто присылают. Вместо, блин, переключение на другую строчку, они пробелами отщелкали, вместо табов они тоже пробелами отщелкали. Ненавижу вас, которые вы не, не умеете работать, ненавижу.
0: Ну вот как это а, отделить, вот это обсессивно-компульсивное расстройство от перфекционизма, Я к тому и говорю,
1: что это просто нормально, если ты делаешь что-то подходишь к чему-то досконально и работаешь, просто делаешь правильно. Ничего в этом такого нет. Мне кажется, что не надо себе придумать болезни. С другой стороны, ты права, да. Вокруг нас куча людей больных, и мы сами, если подумать, может быть, тоже не вполне здоровы, и, может быть, являемся тоже чем-то больными людьми или странными, или там с заболеваниями, с какими-то расстройствами, да, это правильное слово, расстройство. Ну так вот, надо просто понимать, что вокруг нас действительно таких людей много, и когда человек ведет себя там странно, неадекватно, возможно, он болен, и нам нужно это принимать и просто быть к этому готовым.
0: Ну ты понимаешь, когда, например, я осознаю, что вот э, в продолжении той истории, да, про вот, назовем ее, таинственная незнакомка, которая гордится своей мукой, и всем зачем-то об этом незнакомым громко рассказывает. Не знаю, это, конечно, у всех разные взгляды, воспитания. Может, она просто хотела всем показать. А я знаю, что такое ОКР. Да все сейчас знают, что такое ОКР биполярка. Уже не хотел знать и узнал.
1: Ну, она, может быть, себе просто под солонку подстеливает.
0: Зачем? Ну, то есть обычный человек просто идет. Не знаю. Короче, это какая-то ерунда. Вот Да, это вот на тему про моду. Ну, это тоже это к моде не имеет отношения. Это какое-то странное поведение. То есть сразу человек будто ставит блок, может, да у нет, меня ну еще это... хуже там какие-то болезни. Я вот просто таким не готов делиться с посторонними.
1: Просто если ты, знаешь, спрошу, тебе подумаешь, что ты какой-то ты странный, и, может, ты дурак еще, а так, а нет, она болеет, типа, вот у нее болезнь, у нее все официально и признано, у нее справка есть, так что к ней надо да хорошо нет, относиться. человек
0: нормально Я просто к тому, что вот, например, про ручки а и карандаши, Саша, я тебе готова рассказать, и на всю аудиторию готова рассказать, а про какие-то свои более серьезные странности вот думаешь, я расскажу, ну нет, конечно. Да
1: все и так понимают, что это странное. Что тут? Не страни тебя! <свят> два, два психа записывают подкаст о, о фильме про психов
0: красота. Пазл сложился. Перфекционисты все в восторге.
1: <свят>
0: Мне кажется, кстати, в этом фильме очень важную роль сыграл монтаж.
1: Ну, его тут даже отметили, да, у него же есть у этого фильма награда за монтаж, кстати говоря. И лучший монтаж был номинаций на премию Оскар помимо всего прочего.
0: И это во многом определило как раз, да, действительно успех этой картины, потому что без вот этого монтажа динамичного, без э, вот этого стиля съемки, да, ничего бы не вышло. То есть была бы та же самая история, но она, возможно, была бы скучной.
1: А что тут монтаж? Вот я, кстати, об этом думал. В чем тут прелесть монтажа? Я не могу сказать, что он тут какой-то нарочито такой...
0: Он динамичный, и он правильно поддерживает вот эту нервную какую-то обстановку. И благодаря монтажу мы лучше считываем ощущения и состояние главных героев.
1: Монтаж... Такая штука сложная, то есть определить, где монтаж, где работа оператора, где работа режиссера, как вот определить именно, что это монтаж. Нет, и сам
0: стиль съемки здесь правильный, соответствующий всей этой ситуации, да, нестабильная камера такая. Ну, да. Да. И плюс динамичный монтаж. То есть это все вкупе дало вот тот самый эффект, который поддержал главную идею. И в нашем переводе название фильма, грубо говоря. Ну, все это друг другу помогло как бы. В партнерстве эти приемы сработали. Приходилось ли тебе общаться с людьми, вот действительно откровенно, психически нездоровыми? Кроме тебя? Зачем ты из меня лепишь это?
1: Так выходит. Это не я леплю, это оно само лезет. Это
0: подстава какая-то, что это не то из тебя лезет, я тебе хочу сказать. Ты не
1: изменяла, да. Ладно тебе уж.
0: Но приходилось или нет?
1: Мне кажется, что в школе несколько раз я пересекался за все свои годы переездов. И смена классов. Несколько раз пересекался с, очевидно, не самыми здоровыми ребятами, которые потом даже не доучивались в классах. Да, это так. А во взрослой жизни... Ну, когда ты взрослый, у тебя чаще всего есть возможность выбирать, с кем ты общаешься с кем не общаешься. И я чаще стараюсь не общаться с теми, с кем мне некомфортно. И тех, кого я не понимаю. Не потому, что я там боюсь людей или еще что-то, ну, но просто если я не понимаю человека, не знаю, как с ним правильно наладить взаимоотношения, то проще не общаться.
0: Ты просто заметил, вот мы с тобой уже несколько фильмов обсуждали, где есть психически нездоровые персонажи, и в каждой из этих картин те самые персонажи говорят правду. Они такие правдорубы, и они будто бы открывают нам, зрителям и героям фильма, истину. Это в жизни все наоборот. Про-
1: простой способ сделать в кино такую типа об- объяснить суть при этом есть фильмы, да, где говорят о психических заболеваниях, и вроде бы, да, говорят с той точки зрения, что этот человек, он, ну, он человек, к нему нужно относиться как к человеку, с ним нужно общаться так же, что, в принципе, это хорошие люди. Ну, так показано. В этом же фильме тоже, да, ты в итоге в этих главных героях находишь много хорошего и видишь в них прекрасное и они приходят к чему-то такому замечательному. При этом непонятно. Пока они... этот
0: человек никого не изнасиловал, не убил, например, не покалечил. Ну, вот
1: непонятно. Он... Они в итоге же становятся, в принципе, нормальными, да, к концу фильма. То есть они перестают быть такими психами, какими они... Они, получается,
0: друг друга нейтрализовали, что ну, ли? Или как это... Ну, то есть это тоже такая мифическая, уверен, сказочная да, что история. в жизни
1: это работает именно так. Мне кажется, что если два человека... Ты не представляешь, навешенных... ты будешь жить
0: с человеком, у которого будет каждые 10 минут меняться настроение не так, что, ой, э, у меня там... По у меня изменилось настроение, нет, а вот так, что сначала тебе по голове гладит, а потом швырнут в тебя вазой. Ну, в вот лоб. я
1: про то и говорю, что вряд ли два человека уравновесят друг друга, как там соляная кислота и щелочь. Вряд ли пройдет реакция и потом водичка. Но
0: все-таки появится. это то есть, нереально в жизни, да, когда ну, два импульсивных человека все равно должен быть мне противовес кажется, какой-то, что нет. да? Нет.
1: А так что в жизни с кем я перескользнул? Нет, я вот не могу вспомнить, чтобы мне доводилось с кем-то постоянно по необходимости общаться с человеком, который, очевидно, хотя. Хотя нет, такие случаи были, но я не уверен, что их стоит расходовать в подкасте.
0: То есть с этими людьми еще придется иметь дело, да? Или, не дай бог, никогда не иметь? Ну, в этом случае, кстати, вот получается, что человек после того, как его, скажем так, отпустили из лечебного вот этого учреждения, да, он оказывается дома, и он восстанавливается, и он вообще... Потом выйдет на работу, или он так и будет жить с родителями, и у него такой диагноз, что он вроде бы никому вреда не причинил, но ну, и, избил причинил? до полусмерти человека, да. Ну, то есть все живые в итоге остались. его боятся.
1: Его боятся окружающие и. Из
0: окон все наблюдают за его жизнью.
1: Ну, это же, да, когда ты живешь в маленьком городке, где-нибудь в пригороде, тебя все знают, все про всех все знают, это такая штука неприятная. И когда ты кого-то ну, практически убиваешь, да, это понятно, что это налагает на тебя разного рода ограничения.
0: Учитель истории, опять-таки, здесь фигурирует. <связь> Преследует меня. Но как-то он больше тему. похож на
1: учителя физкультуры, честно говоря. Не похож как-то на интеллектуала, и это не особенно проявляется да там пару мест буквально. Я не думаю, что с таким заболеванием нельзя работать. Вот Наверное, и я о том же,
0: а он долго... То есть они как, как он... будто бы ищут оправдание, чтобы бездельничать. Вот ну, см- смотри, такое.
1: во-первых... Он из лечебницы вышел, не восстановился, его врачи не выпускали. Просто там суд сказал, что 8 месяцев нужно провести в лечебницу. лечебнице, он провел 8 месяцев, после этого забрали. При этом в лечебнице он там не пил лекарства, и mm-hmm. после он не пил лекарства, да, ему, очевидно, становилось хуже. И это вообще странная такая штука, да, когда врачи выписывают какие-то лекарства, и всегда после них, да, ну, во всех фильмах об этом говорится, что становится хуже как бы пациентам. Но при этом что такое хуже и лучше, да? И вообще... Говорят, да, что люди психически неуравновешенные, психически нездоровые, не могут определить то, что они нездоровы. Если тебе кажется, что ты псих, значит, ты не псих.
0: Ну, Слушай, в детстве мне было все понятно. Район, в котором я жила, был, не сказать, что полон, но был ряд персонажей, которые встречались ежедневно в общественном транспорте, в соседних домах. У них были определенные клички даже, да. Это в основном были люди за уже 50 которые ходили и говорили какую-то ерунду. Видно было, что они прям в буквальном смысле сумасшедшие в том районе, где я живу сейчас, да. Здесь тоже есть женщина, которая просто ходит по улице, кричит, выкрикивает, видимо, рассказывая какие-то события своего прошлого. Она никого не слышит, не видит, разговаривает сама с собой очень громко. То есть ты, очевидно, это человек, ну, у, да. с которым не Понятно, все в порядке. Да. да, а иногда же бывают какие-то м-, айсберги, да, потаенные за толще темной воды, когда ты вообще не ожидаешь, и вдруг человек оказывается совсем другим. Вот это вот страшно, действительно. Поэтому, не знаю, вот с этой точки зрения, конечно, ничего комедийного в этом во всем нет. Ну, ладно.
1: Да вообще, фильм, он вроде как да, комедия, но так сильно, сказать, что он прям сильно Но это смешной. больше
0: драма, да, 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 да,
1: Ну и ситуация, в которой он оказался, да, он... У него была жена, он ее любил, и он застукал ее с другим, при этом там с коллегой. Не показано, не рассказано, какие у нее были отношения, но... А сказано, это не важно,
0: он... потому что нам показывают отношения родителей, и нам говорят о том, что он делает все так же, как отец. В этом весь смысл. Что отец такой же агрессивный, что он также избивал фанатов на, значит, он же футбольный болельщик, вот, кстати, очень важная тема, тут несколько раз упоминается о ненависти к футболу.
1: Во-первых, это не тот футбол, давай с этого начнем, я Я бы хотел об этом сказать, что это это не тот футбол, это 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 вообще не футбол, идите, это не футбол, вот футбол это другое, это так. Ну, в целом, да, конечно же, все идет из семьи, да, они вспоминают в какой-то момент, что, наверное, в детстве у него были сложности, которые они просто не сознавали и не понимали, что у него есть заболевания, и они с этим пытались бороться как-то иначе. А потом человек вырос, человек получил образование, человек пошел на работу, человек образовал ячейку общества, да, и в какой-то момент сорвался.
0: Ну, ты видишь, что родители зациклены на себе. То основная проблема, отец-сын, да, отец, которого играет Роберт Де Ниро, постоянно пытается найти контакт с сыном, разговаривая о том, что интересно только ему. То есть сыну нет дела до этого футбола, до этих орлов. Он считает этот фанатизм какой-то глупой ерундой, на которую вообще тратить время не нужно. А для отца это весь смысл жизни. Он погружен в этот фанатизм. И он через это, он не знает, через что еще можно найти вот тот контакт со своим самым близким человеком, да, с его продолжением. И он вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, да, то есть что могло бы быть интересно и тебе, и мне, а не только тебе и только мне, например, да, а он делает так, он говорит о вещах, которые вообще ему не любопытны. Это такой тотальный эгоизм родительский, то есть это, он как будто не воспринимает его как отдельного взрослого самостоятельного человека.
1: Ну, это сложный как то вопрос. Во-первых, не, не до конца понятно, насколько здесь Пэту-младшему, а не пэта, да? неинтересен футбол. Вроде он ему даже как бы интересен. Просто сейчас такой этап жизни, где он для него не супер важен. А то, что отец не знает, о чем с ним говорить, так, в принципе, А о чем бы ты говорила конкретно с этим персонажем? Тут, очевидно, он зациклен на...
0: Ну, это же не нормально, А это не психическое какое-то отклонение, когда ты вообще на чем-то зациклено, говоришь, Ну, один опад... зациклен
1: на футболе, второй зациклен на жене. Они показаны друг друга, они, Ты правильно Зеркалит, говоришь? Да да. да, 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 да. Они в этом смысле. яблоня яблочко, которое недалеко шло. Просто одного за драки там на стадионе не отправляли психушку, потому что драться как на стадионе вроде нормально, да, считается. Да, вот тоже везде. стереотип
0: интересный. Драться да? на Если улицах он... ненормально, нормально, а да, да, на стадионе на стадионе ну, типа, норм, да. да, да обстановочка да, располагает.
1: Да. И считается, что. Это не очень хорошо, но в целом...
0: А ты участвовал когда-нибудь в драке на стадионе?
1: Нет, я не участвовал в драках на стадионе и не хочу участвовать в драках на стадионе и не хочу, чтобы на стадионах дрались. Потому
0: что это днище, да?
1: Ну, мне вообще кажется, что драться это такое, ну, типа, вот пока ты там молодой да юный, еще ладно, можно простить себе и другим. А когда ты взрослый человек, драться кажется, что-то совсем перебор. Это опасно. Как мне кажется. Когда ты дерешься Мерко в детстве, говорю. это не может причинить особого вреда тебе и тем, с кем ты дерешься. А когда ты взрослый человек, начинаешь драться...
0: Самое страшное здесь не сама драка, а то, что это происходит в толпе. Нет ничего страшнее тупее толпы, в принципе. Когда человек оказывается в толпе и сам становится ее частью, он перестает быть человеком. Толпа поглощает все. Есть отдельный даже предмет психологии толпы. Это я этого боюсь больше всего, вот правда Вот нет ничего страшнее толпы Туда же фанатизм, вот когда толпа И фанатизм рядом, это просто Бегите оттуда, просто закрывайтесь В квартире, сидите, читайте Не слушайте вытянуты. Дашу,
1: ходите на футбол На нормальной, там Смотрите его по телевизору,
0: там все лучше видно Куда мяч полетел не, не, и так не. далее
1: Болельщики, они там отдельно сидят Вы будете сидеть на отдельном секторе Вам будет тепло, комфортно, если вы в Питере А если вы не в Питере, вам будет просто Неплохо
0: Кстати, я тут вспомнила, героиня еще говорит о том, что ей не нравится «Повелитель мух». Ты читал или смотрел спектакль «Повелитель мух»?
1: Нет, не читал. Почему
0: мне этот момент смешным показался? Потому что я помню один из спектаклей, который я посмотрела, когда, наверное, в момент, когда я начала часто ходить достаточно в театр. Это был как раз «Повелитель мух», и я чуть не разочаровалась в театре вообще. Это было как после длительного периода отдыха от театра. Ну, был такой какой-то промежуток в жизни. И тут я пошла на «Повелитель мух», ой, чуть не сказала экранизацию, постановку, и думаю, так, театр уже не тот или что-то, я не поняла, мне, в общем, мне мне поэтому было так смешно, думаю, что за ересь вообще происходит на сцене, возможно, просто это неудачная была постановка, естественно, поэтому судить нельзя, это у меня был такой какой-то не вполне хороший опыт. Но это считается, что это одно из величайших произведений, ну, в общем, ладно, ничего страшного, бывает всякое. Дело в том, что я не читал произведения, видел только постановку. Если, я, возможно, прочитаю и посмотрю более удачную постановку, у меня будет совсем другое впечатление. Дело только в этом.
1: Герой читает книги, потому что ему как бы надо прочесть школьную программу для того, чтобы вернуть свою жену. У него есть такая мания, у него есть такая цель, у него есть зацикленность на этом. По факту в конце он отказывается от этой идеи и как бы выздоравливает этот момент, как бы находит новую.
0: Потому что он читает те книги, которым предложил бывшая жена, я так понимаю, по ее списку он идет, а она читает классическую литературу. У школьной программе. Аля там Достоевский и так далее, они же тоже все фанаты и в основном, когда речь идет о каких-то экранизациях, да, они все время персонажам пытаются вот подсунуть Достоевского или что-то там сказать пару фраз про русскую литературу и так далее, про ее важность там. Пока это хорошо удается только Вудиалану удавалось, да, там, ну, еще парочки режиссеров. А вот в таких фильмах, конечно, я понимаю, да, что вот э, тут речь о том, что веселую литературу нет смысла читать, да, нужно все-таки над чем-то подумать, вот давайте что-то сложное. А ему как раз-таки сложное в этот момент жизни и не нужно, да, ему нужно что-то поверхностное. И вот тут появляется танец, да, от которого он пы- пытается всячески отбрыкиваться, а на самом деле его лечит танец. И я, кстати, заметила, вот все мои друзья, кому уже стукнуло 30 и чуть больше, все вдруг, вот совершенно люди никогда, которые не были связаны с этим миром, да, движение тела, языка тела, они парами, поодиночке все устремились танцевать. Кто что? Кто танго, кто бачату, кто туда, кто сюда? И вот, видимо, открывается второе дыхание, и там же примерно того же возраста показывают людей. То есть что-то всех вдруг... Мани танец. Что это такое? Да, ну что
1: это такое? Мы животные, и нам э, ритм у нас всегда затягивает танец. в танец. Ты любишь момент, танцевать?
0: Мне просто какой-то по момент, Мне танцы. кажется,
1: что просто большинство людей закомплексованно настолько не готовы себя проявлять, что они боятся танцевать, боятся всего этого. Если в детстве совсем ранним не приучили к танцам. Они чувствуют себя не слишком комфортно на танцполе, они чувствуют себя не очень органично там, особенно парни. Поэтому вот. А когда уже стоишь возрастить, тебе что в принципе, все равно, что у тебя там думают какие-то случайные люди. Поэтому ты идешь танцевать, потому что получишь это удовольствие.
0: Ну да, логично. Я потому что танцую либо на кухне, пока у меня, например, яичница жарится или кофе готовится. И у меня есть такая традиция. Я вообще не люблю клубы, не клубный человек совершенно. Но мне нужно куда-то выплеснуть накопившуюся вообще всю дрянь за год, например. И один раз в год я хожу в основном с одной и той же подругой в клуб. И вот там я вытанцовываю все. Вот просто вообще до потери пульса. Но это скорее какая-то экстренная мера. А так, чтобы у меня была потребность э, выучить какие-то движения, вот это вот все. Это вот как готовить по рецепту, вот какие-то определенные движения выполнять. Я вот это все не люблю, если честно. Я
1: такой человек, э, что я посмотрел фильм там про гольф. Мне захотелось играть в гольф. Я посмотрел фильм про то, как люди, не знаю, рисуют. Я хочу рисовать. Я посмотрел фильм про то, как они танцуют, и мне хочется танцевать.
0: Ты прям как будто смену политических увлечений описываешь, да? Там, если президент любит играть в. Пинг-понг, вся страна в теннис, играет в, дзюдо, да, в теннис, да, в не, не, не. бадминтон. Это
1: нет, просто при этом у меня нет времени, честно говоря, на что-либо еще, кроме того, чем я занимаюсь, и на то, чем я занимаюсь, времени не хватает в целом. Но столько всего интересно, столько хочется позаниматься, столько хочется попробовать, и когда это все сделать, непонятно но столько интересного в танец, как красиво интересно это показано, как, как прикольно они получают удовольствие, как видно. Подожди, как вот смотри, ты же здесь.
0: вел не одну свадьбу, правильно?
1: Да. Вот это скажи правда. мне, пожалуйста,
0: фильм двенадцатого года. У меня угу. такой вопрос. Примерно в это время появилась мода во время свадебных торжеств молодоженам танцевать не классический танец, а именно вот эту неожиданную смену стилей. Исполнять. Это не после этого фильма появилось случайно. Я вот что хотела узнать.
1: Да, ну, я Нет? Не, не знаю. Не, вряд ли не могу тебе сказать. Здесь же
0: тот же самый прием использован.
1: Мне кажется, просто в какой-то момент э, массам стал доступен монтаж аудио. Легко. А. И поэтому люди начали свалить песни одну с другой. Все
0: заморгенштернили.
1: Я помню, что я занимался там сведением для своей одногруппницы, для ее танцев, музыки, еще будучи студентом, в году 2007. Так что вряд ли. Ну, разных стилей я имею в виду. Таких совершенно.
0: Ну, вот моя теория.
1: Мэшап делал такой.
0: Короче говоря, хорошо одно, что когда нет завышенных ожиданий, ты рад и 5-0, когда высшая оценка 10, Да. Поэтому мне кажется, что если жизнь складывается каким-то определенным образом, вне зависимости от проблем, нужно увидеть что-то радостное. И даже в тех людях, которые казались психами... Ты так радостно это говоришь? Ну, я на самом деле говорю на улыбке, но никто этого не слышит.
1: Я вот не слышу.
0: Несу полнейшую чушь, и главное ее не расплескать.
1: Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Завершаем мы этот выпуск очередной про кино, отношения и актеров. Сегодня много было про самих актеров и про их взаимоотношения, про их личную жизнь. И про психов.
0: В общем, главное, что после новогодних праздников, которые наложились на все эти пандемийные дела, что вы никого не переубивали, не избили, и все у вас сладненько и дружненько.
1: Да, да, да. В общем, спасибо. До свидания. Пока.
0: Всего хорошего. So We all survived in tax ministry. <laughs>